0: Deon Stanisława Janickiego Nie tak dawno temu użalałem się, sam będąc pełnym winy, że pisząc o ludziach filmu ograniczamy się na ogół do gwiazd i związanych z nimi nadzwyczajnymi wydarzeniami, mającymi posmak skandalu, no przynajmniej sensacji. Łamiąc ten schemat, opowiedziałem o jednej z najlepszych polskich twórczyń scenografii i kostiumów filmowych i scenicznych, czyli o Barbarze Ptak. Traf chciał że wpadły mi ostatnio w rękę niezwykle ciekawe, wartościowe wywiady nieżyjącego już niestety Zbigniewa Rogowskiego, polskiego dziennikarza, zakotwiczonego w Stanach Zjednoczonych, wyspecjalizowanego w rozmowach z ludźmi filmu, konkretnie ludźmi Hollywoodu. Są to rozmowy odbiegające od obowiązującego schematu, jednocześnie mądre, i atrakcyjne, poruszające istotne problemy i starające się rozwikłać niejedną hollywoodzką tajemnicę. Fantastyczna lektura. Zbigniew Rogowski dotarł oczywiście do wszystkich największych bosów czy bogów tej fabryki snów. Do gwiazd wszystkich szczebli i filmów z każdej półki. Ale mnie zafascynowali przede wszystkim ci ludzie hollywoodzkiego filmu, ważni dla jego oblicza i rozwoju, których nazwiska na dobrą sprawę nikomu niczego nie mówią. Od pierwsze z brzegu nazwisko. Soli Bajano. Kto to był? Człowiek bardzo ważny. To on kompletował obsady filmów. Co więcej, podpisywał kontrakty. Wyszukiwał i lansował nowe twarze Czyli był tak zwanym casting dyrektor Związany z wytwórnią Warner Brothers Przepracował dla niej ponad 30 lat I zaczyna się barwna opowieść pana Soli Bajana Pewnego razu wstąpiłem do niewielkiego sklepu z bielizną na Hollywood Pulwar Żeby nabyć prezenty pod choinkę dla żony i córki Sprzedawczynią była wielce urodziwa dziewczyna o świetnej figurze, choć o kształtach nieco wtedy zaokrąglonych. Co prawda pięknych i zgrabnych dziewcząt w Hollywood było wiele, ale w tej wyczuwało się ciekawą osobowość. Przyprowadziłem sprzedawczynię do reżysera Merwina Leroya, który obsadził ją później w filmie The Sweater Girl. Chociaż był to tylko epizod, dziewczyna wywarła wrażenie na widzach. W listach zaczęli się domagać lepszego wykorzystania nieznanej dotąd nikomu aktoreczki. Gdy niedługo potem, opowiada Soli Bajano, Merwin Leroy przeniósł się do MGM, zabrał ją tam ze sobą. Reżyserowi nie podobało się tylko imię aktorki, Judy. Natomiast zgodził się na propozycję swego casting dyrektora, by Judy zamienić na Lanę. Tak nazywała się jego córka, dla której kupował ów choinkowy prezent. I tak narodziła się już wkrótce nowa wielka gwiazda, Lana Tana. Sam Solli Bajano przyznaje jednak, że nie zawsze jego odkrywcze propozycje przyjmowane były z aprobatą. Tak było na przykład w przypadku Barta Lancastera. Odkrył go na scenie Orphan Theatre w Hollywood. Tam na scenie produkował się Lancaster w numerach akrobatycznych. Soli nie szukał jednak akrobaty, ale jak mówił, zwrócił uwagę na Lancastera agresywny typ urody, rzekłby zwierzęcej, który mógł się podobać kobietom. Tak na marginesie, w wyborze i doborze obsady kryterium podoba lub nie podoba się kobietom miało znaczenie zasadnicze, bo to damska część widowni decydowała o powodzeniu filmu. Wracam do Barta Lancastera. Soli Bajano przyprowadził go do wytwórni, gdzie asystent głównego producenta, Jacka Warnera, dokonywał wyboru. Bart Lancaster odpadł. W dodatku casting dyrektor usłyszał. Soli, dlaczego mi tu przyprowadzasz jakichś akrobatów? Bajano odpowiedział. Steve, w tym facecie drzemie wielka siła. Ma bardzo sugestywną osobowość. Słuchaj stary, wyczuwam w nim przyszłą gwiazdę. Na to asystent. Gwiazdę z tą szparą w uzębieniu. Rzeczywiście, Lancaster miał przednie zęby lekko rozstawione. Nie był też zbyt elegancko ubrany, a rozmierzwiona czupryna potęgować mogła podejrzenie o negację. W dodatku jego ewidentna szorstkość nie jednała sympatii. Lancaster, opuszczając gabinet asystenta, zdawał sobie sprawę, że nie został zaakceptowany. Na razie. Bo już wkrótce był rozchwytywany i to on dyktował warunki. A ze swoim pierwszym casting dyrektorem zaprzyjaźnił się. Razem grali w golfa, przede wszystkim namiętnie grali w brydża. Często wspólnie z rodzinami wyjeżdżali też za granicę. Historia zaangażowania sławnej, ekranowej seks bomby, czyli Jane Mansfield, to... Oddzielna opowieść. Wrócę jeszcze do niej.